0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石。今天非常荣幸邀请到了一位重量级嘉宾，啊、呃，我先简介一下这位嘉宾的这个 title 哈。首先呢，他是呃。华为技术有限公司的前副总裁，同时也参与了中国数字化电视标准、还有人工智能、物联网、智能硬件等方面国家标准的一个制定。那这位就是我们今天的主要的一个嘉宾张俊博士。那么下面有请张俊博士跟我们听友们一起打个招呼
1: 。大家好，我是张俊，很高兴跟大家聊聊天
0: 那么首先想问问这个张博士。您也是从华为这样硬科技的公司出来的，然后又做了很多投资，也做了很多产业推进的工作。那像您过往的职业经历里边，或者是说您这几年有没有投过我们芯片揭秘这种关注范围里的这个芯片型的公司
1: ？其实我在九十年代就。参与投资呢，这个第一个芯片设计公司就是呃、啊、著名的苏州国芯，他当时做出了这个中国第一个32位的嵌入式 CPU。这个公司呢也很传奇，现在已经走在科创板的路上，估计是呃今年明年吧，大家就可以看到苏州国芯在科创板上市。而且呢，就是苏州国芯呢还做了一个事情呢，它。他的 IP 呢，后来把它转让给了个中芯微，然后大家都知道中芯微呢已经被马云的阿里巴巴已经收购了。阿里巴巴宣称自己有自主知识产权的嵌入式 CPU， 有人工智能的 AI 芯片，其实底层的 IP 的 core 就是苏州国芯的，所以大家就从这个可以看出来。我。在上海交大做博士后期间呢，实际上是制定中国的数字电视标准。大家都知道，制定标准呢，它就面临一个问题，就是没有现成的芯片。所以当时的那个信道的芯片呢，后来叫 DTMB 标准，已经成为国内标准和国际标准。嗯，现在每个数字电视里面都有一个 DTMB 的标准。当时呢，我们。必须要自己做芯片，那么就是从开始芯片设计到搭这个 FPGA 的，到最后这个流片，这个整个过程都要做。所以我后来在硅谷工作期间呢，实际上也是数字电视和多媒体的芯片的设计。后来很多同事呢，后来都去了现在著名的 NVIDIA， 哎、呃，实际上 NVIDIA 呢也是做 graphic 的，做图像这一块的、呃。所谓的 AI 芯片呢，大部分也就是图像芯片。
0: 是啊，那个时候能做电视标准，应该是很前沿的一件事儿。当时是什么原因你会选择做这个方向呢
1: ？我其实机缘巧合，我做完博士后了，算了一下自己上学上了23年，把老底做穿了。而且我在本科、硕士、博士、博士后期间呢，都是这个换了四个不同的专业：第一个是自动控制，第二个是机器人，第三个是这个人工智能，第四个是通信。所以我后来能够在华为做副总裁，负责软件公司，而且我还有其他的一个 title， 就是华为的 Chief s c i e n c e 那个任老板曾经跟我开玩笑说：“说张博士就是学的专业比别人多，学了四个专业。”呃，而且我当时在华中科技大学学的硕士，当时就是机一系，现在叫机械学院啊。华中科技大学呢是机械方面中国的第一块牌子，当时出了一批院士。很荣幸的是，当时我的几位老师，当时都还是年轻老师啊，都后来都成了院士。特别是我的那个导师之一周济教授，后来一直是做到中国的教育部部长和工程院的院长。当时学机器人，其实那个时候还很早，那个时候好像是熊有伦老师给我们上第一节机器人的课，我们都觉得机器人还只是科幻的东西，而且学那个专业也不受待见。当时觉得这个东西很难落地，啊、呃，后来熊有伦老师也成为中国机器人的第一个院士，再后来到上海交大学这个人工智能，实际上就是图像处理、图像分析这些东西。当时的目的呢，倒没有，呃，去有很多民用的应用。当时的主要的应用呢，就是研发中国的巡航导弹。所以我当时很骄傲的就是我我在电子学报上以第一作者发表了一篇这个文 章， 就是我的那个算法超过了战斧式巡航导 弹， 而且后来被这个呃航天部在中国的巡航导弹上采用了。所以我后来读硕士、博士、博士后都是免试的。
0: 芯片揭 秘， 产业人自己的发声平 台， 联系我们可添加文夏微信号。所以那个时候，其实您就跟军工做了一些结合了
1: 。是啊，所以我后来为什么军民融合、国家军民融合的专家、专家呃，这个工信部的军民融合评审，我要做专家了，可能就是因为我上学的时候，我还在做研究生、博士的时候，我就是巡航导弹的最核心的技术就是要图像匹配。其实大家现在看到有个很火热的一个应用，就是无人驾驶和自动驾驶。其实，在巡航导弹图像匹配的技术上看来呢，那么自动驾驶呢，只是巡航导弹的一个简化的不能再简化的一个简化版
0: 。对，实际上它的应用复杂度已经是完全不是一个数量级的
1: 。对，因为巡航导弹是在飞，车是在开，你想想飞的东西要能够自动驾驶，要求是极高的。所以，当然，巡航导弹这种东西也是不惜血本的啊，一个巡航导弹相当于一辆飞机的价格。啊！但是美国有了战斧式巡航导弹，中国必须要去赶超它。后来我的办法就是用合成孔径雷达图像加上光学图像进行传感器的融合，那么从精度上超过了美国战斧式巡航导弹，而且我可以全天候的打击，无论是晚上还是白天，无论是沙漠。还是沙漠风暴，还是暴雨啊，我都可以，因为我是用雷达来匹配的。我就说，只要雷达能够穿透的东西，包括一些呃轻微的遮挡物，比如说军事上的那种帐篷啊，都可以穿透。嗯
0: 、我听说您最近在看那 DSP 芯片 ，DSP 对，那什么逻辑您看这个芯片呢？是有什么特别的一个原因吗
1: ？哦 ，DSP 呢是我们要投的一个标的，这个项目呢是。实际上呢，就是 DSP， 我一直很很早就关注了，因为当时上海交大也出了一个曾经的 DSP 的那个造假的一个丑闻嘛，所以呢 ，DSP 呢也是中国芯片之痛，所以我一直也有这个情怀了，希望能够这个解决这个问题，也一直在寻访了、啊、能够有自主知识产权的呃可管可控的芯片，中国的军工要用的 DSP。其实已经被禁运了，也比如说 T I 的芯片，像我们骁龙战机、我们的巡航导弹、我们的很多武器、火炮上面要用，像智能火炮要用，他们的 T I 的芯片是绝对不会卖给中国的。这样呢，就倒逼中国来自主研发。然后我们关注的这个团队呢，就是做对标 T I、做自主可控的、自自主知识产权的跟 T I 对标的一些芯片。那么我们下一步呢，会把这个。技术和产品 呢， 民用 化， 军工那一部分 呢， 它继续为军工的武器去做。然后 呢， 我们把它民用化 了， 做一些民用的一些呃产品 化， 比如说在这个家用电子 啊， 在这个呃像海尔的冰箱、彩电、空调里面 呢， 我们可以大批量的用。其实我博士后期 间， 我其实是海尔的顾 问， 我的博士后的经费都是张汝敏先生和海尔。呃，为我提供的，所以我一直很感恩海尔和张瑞敏先生。如果说这个有机会能能够在这个 DSP 在家电的应用方面，能够再做一些事情，我觉得也是呃了了我一个心愿
0: 、嗯。张总分享了这么多比较内幕的一些事情，那下一期呢，我们要请张总给我们更多的去讲一讲他投资芯片到底要关注芯片公司什么样的一个方向，然后我们要。跟他探讨一下他的投资逻辑是什么。那么我们下期再见
1: 。好，谢谢大家
0: ，感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会”。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。